0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés. Un verdadero placer para nosotros compartir las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día miércoles 23 de diciembre del año 2020. Agradecida con Dios por la oportunidad de estar a dos días de celebrar la Navidad. Me acompaña Claudia Rueda. Desde la capital de Honduras
1: Muy buenas tardes, agradecemos su compañía para este miércoles 23 de diciembre del año 2020 a un día de Nochebuena Les saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras Muy buenas tardes, Jesse Aguilar hasta el norte del país, para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX de Noticias de Honduras en sus manos agradece su sintonía Que estas fiestas navideñas no nos hagan olvidar que el virus aún está en nosotros. No es tiempo de bajar la guardia. La mejor vacuna es la prevención. Utilice su mascarilla de forma adecuada, gel antibacterial, el lavado frecuente de manos y evite las aglomeraciones.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En segunda quincena de enero se comenzará a distribuir primer lote de identidades en Honduras. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos insta a que la elección del nuevo titular de CONADE sea de forma transparente. CEPAN y Banco Central de Honduras calculan el impacto económico que las tormentas tropicales ETA y OTA representarían para el país. Anuncian reinicio de operaciones del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Una masa de aire frío afectará a tres departamentos de Honduras, los días 25, 26 y 27 de diciembre. Además, el pronóstico del tiempo válido para este miércoles 23 de diciembre y el artículo del día, otra mordidota, de la pluma del arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 398 nuevos casos y 12 fallecidos. Entrega computadoras educativas en albergues de Puerto Cortés. Secretaría de Transparencia supervisa entrega de ayuda humanitaria a afectados por las tormentas Iota y Eta. Congreso Nacional aprueba bono de 5.000 empiras para los damnificados por tormentas. Corea del Sur dona 300.000 dólares a Honduras para afectados por los huracanes Iota y Eta. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Segunda quincena de enero se comenzará a distribuir primer lote de identidades en Honduras. El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, manifestó que en el mes de enero 2021 se contempla la entrega en Honduras del primer lote de la nueva tarjeta de identidad. La cédula de identidad se empezará a distribuir en la segunda quincena de enero, en donde se hará una entrega a nivel nacional, aseguró el funcionario. El documento oficial indicó permitirá a la ciudadanía hacer uso de la identidad en los comicios primarios y generales, previstos para el próximo 2021 y en el trámite diario de la población. Rivera invitó a la ciudadanía a visitar sus consultas en la página web del Consejo Nacional Electoral, a fin de verificar su centro de votación y denunciar alguna inconsistencia. El funcionario precisó que el Registro Nacional de las Personas está recibiendo y analizando todos los reclamos relacionados a la fotografía. En los casos que son concluyentes, el proyecto encargado tomará una nueva fotografía, con el propósito de contar con una base de datos debidamente actualizada. De acuerdo a las autoridades, la cédula tendrá un mínimo de 20 medidas de seguridad y será gratuita para los ciudadanos. Una empresa de origen polaca es la encargada del proceso de emisión para un aproximado de 5.5 millones de hondureños. Rivera comentó que el proyecto Identifícate ha logrado enrolar a 5 millones de catrachos, logrando la eliminación de los difuntos acumulados en el censo electoral.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 398 nuevos casos y 12 decesos. El aumento de casos de COVID-19 en Honduras no cesa, y es que a diario el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinajer, informa sobre nuevas personas que contrajeron la mortal enfermedad en el país. Aunque es preciso señalar que el número de pruebas para diagnosticar el COVID-19 que procesan las autoridades del Laboratorio Nacional de Virología continúa siendo raquítica, según análisis de expertos. Sinajera informó hoy que de 1.142 nuevas pruebas para diagnosticar COVID-19, 398 resultaron positivas, por lo que el total de casos en Honduras se elevó a 117.588 a nivel nacional. A través de su comunicado número 288, dicha institución detalló que los nuevos casos proceden de los siguientes departamentos Santa Bárbara, Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Copán. Sinajer confirmó el fallecimiento de 12 personas más, cuatro de ellos pertenecen al departamento de Atlántida, 7 a Cortés, 1 a Cotepeque. Con esta cifra ya son 3.046 decesos en total a nivel nacional por COVID-19. También se reportan 142 recuperados, habiendo ya un total de 54.446 personas recuperadas en el país. Las personas que superaron este virus proceden de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Lempira. Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 596 están hospitalizados en este momento. De esa cantidad, 453 están en condiciones estables, 123 graves y 20 en unidades de cuidados intensivos. El resto lo monitorea el personal de la región sanitaria. Por lo anterior... Sinajer continúa exhortando a la población para continuar con todas las medidas de prevención, como ser el lavado permanente de manos de agua y jabón, uso de gel con base de alcohol, no saludar de beso y mano, no compartir bebidas ni alimentos, usar su mascarilla en todo momento, ante la presencia de síntomas respiratorios, autoaislarse en casa y llamar al 911 pidiendo información, quedarse en casa y salir solamente si es urgente.
1: oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos dio a conocer este martes su preocupación tras la elección de la nueva titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. En ese sentido, en una publicación en su cuenta de la red social Twitter, mencionó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos observa con preocupación el procedimiento seguido para la elección del titular de CONADE. Además, que dada la trascendencia nacional e internacional de la institución, insta a que, se continúe con el proceso de audiencias públicas que fue suspendido en marzo debido al COVID-19. El ente de las Naciones Unidas instó a que la elección del comisionado se realice de manera transparente y objetiva, que garantice la legitimidad e independencia de la institución en los próximos seis años. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos insta a que la elección del comisionado se realice de manera transparente y objetiva para garantizar la legitimidad e independencia de la institución para los próximos seis años, según lo estableció en los principios de París, expresaron en otro tuit. Cabe señalar que el pasado lunes el Congreso Nacional nombró a la abogada Blanca Isaguirre como nueva titular del CONADE, sin la realización de audiencias públicas en sustitución de Roberto Herrera Cáceres.
0: Entregan computadoras educativas en albergues de Puerto Cortés. Una distribuidora de artículos de computación realizó la donación de tablets educativas a través de la filial porteña de la Cruz Roja Hondureña a niños de 6 a 12 años, beneficiando a 22 familias del macroalbergue de contenedores transportes en la aldea Las Delicias. Todo esto con motivo de las fiestas de Navidad, pero también con el objetivo de que los niños de cada familia albergada puedan educarse de una forma creativa y divertida. Allí también entregaron kits educativos a todos los niños que se encuentren en este albergue y se entregó una merienda a los adultos que aún no retornan a sus hogares. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: CEPAL y Banco Central de Honduras calculan las pérdidas del impacto económico que esto representaría para el país en los próximos seis años. El delegado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, Omar Bello, entregó el día lunes al Consejo de Ministros encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández un informe que detalla los daños sufridos por la infraestructura productiva del país a causa del paso de las tormentas tropicales ETA y OTA y el impacto económico que esto representará para el país en los próximos años, el cual es el más grande en la historia del país. A esto se le suman los daños económicos generados por la pandemia de COVID-19, que según las estimaciones del Banco Central de Honduras, son más de 55 mil millones, por lo que el país enfrenta un impacto de más de 100 mil millones de lempiras. El presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, apuntó que hemos actualizado estimaciones y así lo hemos hecho con los efectos del COVID-19. Y ahora hemos hecho unos cálculos con las tormentas ETA y OTA y con la CEPAL y esto nos ha dejado una caída histórica de alrededor del 9 al 10 Hay datos muy interesantes de la CEPAL sobre el impacto de la infraestructura vial y viviendas, entre otros, que destacan alrededor de 46 mil millones de lempiras, añadió. Entonces, siguió explicándose rato, cuando sumamos el impacto de la producción, estamos hablando de un impacto fuerte de 100 mil millones de lempiras, y este es un dato muy fuerte. Cerrato recalcó que solamente de la mano del sector privado y gobierno vamos a sacar adelante al país en este reto. La entrega del documento de la CEPAL se realizó en Casa Presidencial, sirviendo como testigo del acontecimiento los miembros del reciente creado Consejo Consultivo de la Rehabilitación y Reconstrucción Nacional, así como los representantes de la mesa multisectorial creada por el gobierno para dirigir las acciones contra la pandemia del COVID-19. El delegado de la CEPAL Omar Bello explicó que el reporte tiene tres partes, que son estimación de los efectos, estimación de impactos y reconstrucción resiliente. Explicó que las pérdidas son los valores de los bienes que se producen y los servicios que no se proporcionan durante un periodo que va desde el momento en que ocurre el desastre hasta que se logra la recuperación y reconstrucción. En el documento de la CEPAL se basarán las acciones de rehabilitación y reconstrucción de la economía nacional que impulsará el gobierno, una vez se tenga cuantificado de manera precisa el impacto real que los dos ciclones produjeron en el sistema productivo y en la red de infraestructura vial del país. La CEPAN entregará este informe también al Congreso Nacional, ya que de él se podrían guiar los diputados para aprobar los cambios en el proceso de reformulación del Presupuesto General de la República, que será discutido esta semana. Este informe fue elaborado por especialistas del organismo multilateral, luego de visitas a diferentes sectores del país de destruidos por las dos tormentas tropicales Eta y Ota que azotaron al país.
0: Secretaría de Transparencia supervisa entrega de ayuda humanitaria a afectados por la tormenta Iota y Eta. La ministra de Transparencia María Andrea Matamoros supervisó los procesos de entrega de bonos de vida mejor e inició de la distribución de 60.000 paquetes de homenajes humanitarios a las familias afectadas por las tormentas tropicales Iota y Eta en la ciudad de Potrerillos Cortés. Como parte de la operación, no están solos. Matamoros acompañó al presidente Juan Orlando Hernández y a la Secretaría de Desarrollo de Inclusión Social, Soy la Cruz, en la acción de la entrega de las ayudas humanitarias. La titular de Transparencia verificó la entrega de los primeros paquetes que se distribuyeron en camiones de las Fuerzas Armadas y vehículos de otras instituciones en los municipios Potreríos, Puerto Cortés, La Lima y Villanueva, todos del departamento de Cortés, cuatro de las zonas más afectadas por las tormentas tropicales en el Valle de Sula. Como Secretaría de Transparencia, nos complace haber acompañado este proceso de licitación, donde se hicieron de manera pública y televisada cada una de las compras de los kits, indicó Matamoros.
1: el reinicio de operaciones del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Con vuelos nacionales reiniciará operaciones el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, ubicada al norte de Honduras, luego de la destrucción que provocó en sus instalaciones el embate de las tormentas ETA y Ota. Así lo confirmó el titular de la superintendencia de la Alianza Público-Privada, Leo Castellón, quien dijo, con este paso marcamos un inicio en la reapertura del aeropuerto de San Pedro Sula. Con respecto a la llegada y salida de vuelos internacionales de esa terminal aérea, refirió que mantenemos nuestro compromiso que va a ser dentro del mes de diciembre y muy probablemente a finales. Remarcó que se ha trabajado a paso redoblado, pero también depende de las líneas aéreas para que reactiven sus vuelos hacia el aeropuerto de San Pedro Sula. Reiteró que la instalación estará lista este mes de diciembre, por lo que insistió a las compañías aéreas que hagan las gestiones para operar desde esa terminal. Por su parte, Aerolínea Sosa, a través de un comunicado, dio a conocer que reiniciará operaciones en el aeropuerto de San Pedro Sula el día 14 de enero del año 2021, e hizo un llamado a sus pasajeros que tienen reservaciones pendientes de utilizar que ya pueden contactarse para reagendar su nueva fecha de viaje.
0: Congreso Nacional aprueba bono de 5.000 empiras para los damnificados de las tormentas IOTA y ETA. El Congreso Nacional, mediante decreto, aprobó en la noche del pasado lunes autorizar el poder ejecutivo de un fondo de 300 millones de lempiras para que los distribuya en bonos de mil empiras a mil familias damnificadas por las tormentas Iota y Eta. La ayuda para los damnificados que tuvo el apoyo de todos los diputados, aunque con cierto recelo de los opositores por su temor a que los politice el partido del gobierno, será efectivo antes de Navidad por vía electrónica. Los bonos de 5.000 empiras se canalizarán a través de los apoyos solidarios destinados a mitigar los efectos socioeconómicos de los afectados por los huracanes Iota y Eta en distintos puntos del territorio nacional. Jorge Calix manifestó, nuestra postura como bancada es que debe certificarse el apoyo a las familias afectadas a través de un organismo internacional. No podemos permitirle al partido del gobierno que escoja a quién quiere entregar este dinero, porque ya sabemos que que se aprovechan de la necesidad para hacer proselitismo político. Lo mismo que pasa con la Bolsa Solidaria, que solo llega a las personas que los apoyan.
1: Conozca Honduras como su propia mano masa de aire frío afectará a tres departamentos de Honduras el 25, 26 y 27 de diciembre del presente año. La Secretaría de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales COPECO monitorea el ingreso de una masa de aire frío para los días 25, 26 y 27 de diciembre en el territorio hondureño, así lo anunció el meteorólogo de turno Oscar Lagos. La masa de aire frío producirá alta nubosidad, lluvias y chubascos débiles en regiones del litoral atlántico, principalmente en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón. La zona sur también resultará afectada. De registrarse la nueva masa de aire fría, sería el cuarto de la temporada, ya que este lunes 21 se reportó el tercero en todo el territorio nacional. Tras concluir la temporada ciclónica en el Atlántico, comenzó la de los frentes fríos en Honduras. En la temporada fría se esperan unos 12 frentes fríos, que estarían terminando a finales de febrero del año 2021, según pronósticos.
0: Corea del Sur dona 300 mil dólares a Honduras para afectados por las tormentas Iota y Eta. Para atender a 16.500 personas afectadas por los severos daños que dejaron en noviembre pasado las tormentas tropicales, informó el Programa Mundial de Alimentos. La donación fue entregada por el embajador del Corea del Sur en Honduras, en una ceremonia presidida por la vicecanciller hondureña Karen Najarro y director adjunto y oficial a cargo del PMA en de Tegucigalpa. Indicó la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación. Esta donación es parte de la ayuda humanitaria que el gobierno de la República de Corea del Sur ha hecho al hermano país de Honduras, comenzó diciendo el embajador coreano. Señaló que la embajada de Corea del Sur ha apoyado al pueblo y gobierno de Honduras con asistencia durante el COVID-19 y ahora por los daños de las tormentas tropicales. El diplomático dijo que espera que la donación ayude a mitigar la difícil situación que atraviesan los hondureños damnificados por las tormentas tropicales. La embajada seguirá apoyando y trabajando para la pronta reconstrucción de Honduras. La entrega se llevó a cabo siguiendo medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno de Honduras y la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El PMA facilita mascarillas y gel desinfectante, entre otros insumos, al personal que distribuye las raciones de alimentos bajo estrictos horarios para evitar aglomeraciones.
1: del tiempo válido para este miércoles 23 de diciembre. Para este miércoles 23 y el jueves 24, una cuña de alta presión débil continuará generando nubosidad y probable lluvias y lloviznas y chubascos leves sobre áreas de los departamentos de las regiones norte, noroccidental y central. De más regiones, condiciones estables y relativamente secas. Esta noche tendremos fase de luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: del día, por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte que en paz descanse. Otra mordidota. Al edificio de casa propia, frente a Larache, lo hicieron meterse de unos tres metros, hasta topar con el tip-top, saliéndose este de la línea de casa propia como un metro y medio, pues el nuevo edificio, en construcción del Banco Financiera Hondureña, frente a Juan, se sale como un metro de la línea del tip-top o sea como 3 metros de la línea de casa propia, montándose sobre la vieja acera que queda como de apenas 80 centímetros. Me parece que es otra mordidota, ¿no? Ayudemos todos a tener ciudad. Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.